0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《好了集》。我们今天呢、啊，要继续来阅读小树苗出版社所出版的《红楼梦》啊、今天我们要进入第二十回，第二十回是贾探春李家。那这一回的重点呢，就提到呃，王熙凤生病了啊、呃。王熙凤本来是荣国府的管家，他现在生病的没有办法管家，那怎么办呢？王夫人呢就派探春来帮忙李家。可是探春毕竟年纪小，所以呃怕说他在李家的时候会有一些不周到的地方。王夫人呢又找来了李纨跟薛宝钗来当她的助理啊。呃那这些下人啊、老妈子啊，他们就认为探春年轻啊，认为李纨是一个好欺负的人啊，宝钗也是呃很随性的人，啊。他们就开始随随便便啊，呃，做起事情来的态度呢就非常的马虎啊，结果没有想到呢，却踢到了铁板了啊，踢到了谁的铁板呢？就是踢到了探春给的铁板。到底是发生了什么事呢？在探春李家的时候啊，刚好赵姨娘的哥哥啊赵、呃、国基过世了啊、呃，所以呃仆人呢就来跟探春呢要办丧事的银子啊、呃。探春就问说：“过去是怎么给法的呢？”啊、呃，这个仆人啊就说：“哦，我忘了。”哎，探春听了就不高兴，他说：“忘了？那么以前凤姐姐……”在管家的时候，难道你们也是什么事情都忘了吗？啊，这老妈子一听到呢，吓死了，赶紧把账簿取了出来。探春一翻开账簿一看，啊，按规矩呢，赵姨娘的兄弟死了，应该给二十两的银子。于是他就吩咐仆人拿二十两银子去给赵姨娘。可是赵姨娘呢，却生气了，她觉得很不满。啊，他就跑来跟探春理论。啊，凤姐知道这件事情之后啊，他就要平儿去跟探春说：“其实啊，赵姨娘是你的妈啊，你多给一点也是可以的啊。”但是却被探春给拒绝了。探春说：“没有这回事的啊，一切都按照规矩而来。”那探春呢，在治理大官园的时候，他是怎么治理的呢？他派遣了几个呃、啊、懂得种菜的老妈子啊。把大观园里头的菜谱加以运用啊，他说呢，这些菜谱啊，一旦种了菜，这些菜呢，如果收成之后就可以自己吃，然后我们呢就不必去外面买啊。那探春呢也找几个呢懂得花花草草的、懂得园艺的人来整理这些花花草草，那以后呢就不必再特别的花钱请人来大观园整理，这样子啊又多了一笔开销啊。所以探春呢，他治理大观园的时候。可以说呢是替贾府呢省了不少的钱呐、啊。以上呢是第二十回的重点，接下来我们要来讨论一下第二十回值得讨论的地方。第一点呢就是提到了是赵姨娘，为什么赵姨娘的哥哥死了啊，只能给二十两的银子呢？啊？那这个是有原因的，因为赵姨娘啊，她是假政的小老婆。那大家要知道啊，其实小老婆都是怎么来的呢？在古代啊，很多的小老婆啊，他们本来都是主人的贴身丫鬟，因为受到主人的喜欢，后来就把她娶起来当小老婆。那其实他们本来是贴身丫鬟，是个奴仆，包括赵姨娘也是啊。赵姨娘她其实本来是贾政的贴身丫鬟，受到贾政的宠爱，就变成了的小老婆。而赵姨娘的哥哥赵国基也是个奴仆。那按照规矩呢，奴仆家里面如果有丧事的话，就是给二十两的银子。那探春呢？她这么做完全是按照礼来做的。那赵姨娘为什么会不满呢？因为他觉得啊，自己的女儿啊，好不容易当家了，他希望女儿能够偏心一下，能够照看照看他们的赵家。谁知道呢？他的女儿却不愿意啊、哦，所以这件事情就惹怒了赵姨娘。那第二个就是，其实啊，在古代啊，小老婆所生的子女啊，他们的地位是不能够跟大老婆的孩子相比的。啊，那小老婆所生的子女啊，他们叫自己的妈妈呢是不能叫妈妈的，他们必须要叫姨娘啊。而且姨娘呢也不可以管自己亲生的子女，这个子女的管束权啊是由大老婆来管的啊。所以子女们呢叫大老婆才是叫妈妈啊。那那个年代都是叫太太啊。那小老婆的子女呢啊。我们就可以看到是完全是没有地位的、哦、那探春啊，她跟她的弟弟贾环都是赵姨娘所生的啊、哦。这王熙凤呢，有一次就说：“哎呀，可惜啊，像探春这么有才能的人，可惜却是生在赵姨娘的肚子里头。”啊，如果是生在太太的肚子里头啊，那可就不一样的啊。我们从王熙凤所说的这一段话呢，可以感受到王熙凤是很同情探春的出生的啊。那第三个呢，就是提到探春在治理大观园的时候，她为什么要这么节省呢？啊？因为呢，他已经发现贾府呢在用钱上是太浪费了。那怎么浪费呢？啊、呃，他也发现仆人啊有 A 钱的情形发生啊、呃。大家还记不记得我们在前面提到刘姥姥？第一次到荣国府的时候，因为受到周瑞家的帮忙，他得到了王熙凤的二十两银子。在回去的时候，他特别拨了一两银子要给周瑞家的孩子买果子吃。可是周瑞家的却拒绝了。那为什么拒绝呢？啊、呃，当然有可能有一部分是同情，呃，刘姥姥她很穷。但是其实还有另外一个部分是。周瑞家的是看不上这一两银子的，他们在荣国府里面当差啊，随便 A 一次呢都是不少钱的啊、呃，他怎么会看中这一两呢？倒是如果刘姥姥肯二十两都给他，他是可以考虑的啊、呃。那你看、哦、这仆人呢，在买东西的时候就常会发生这种事情啊、呃。如果呃，他们出去买一匹布啊、呃，这一匹布可能要五两银子。啊、哦，他们回来可能会报十两，那中间差的五两去哪里了呢？就往自己的口袋啊，哦，再加上呃，整个府里头的公子小姐呢，他们每个月都有零用钱，那仆人呢也要有薪水，其实这些的开销都是很重的啊、哦。那探春就觉得说，如果这样继续下去的话，金山银山啊，有一天也会败光光，所以他想要好好的整顿一下大观园。那我们看到探春在整顿大观园的时候，跟王熙凤的呃整顿大观园的方式是不太一样的。王熙凤的个性是很独裁的，没有任何的商量的余地，所以其实大家这些仆人们呢，心里头呢。表面上是很尊敬王熙凤，可是他们心里头呢是很讨厌王熙凤的啊、呃。他们本来以为说王熙凤生病了啊、呃，那来了一个探春，他们想要好好的欺负一下探春，想要好好的随便一下。结果没想到呢，探春也是很严谨的啊、呃。他们就在私底下呢，呃，就说了一句话说啊，哎呀，倒了一个巡海夜叉，怎么又来了一个镇海太岁呢？啊、呃，那。我刚刚提到凤姐这个人，在治理大官员的时候啊，他是很独裁的啊，别人都不能够给意见，他说的就算啊。那这会有什么缺点呢？这个就是，如果凤姐只要一没有在管理的位置上啊。这些属下、这些仆人就会开始作怪了。那探春呢，在治理大官园上，他的做法是不一样的。他有李纨跟宝钗可以商量啊，所以呃，他不是要大家听命于他，而是他会跟李纨还有宝钗商量，他们会定出一些规则，而这些规则对大家来说是不吃亏的。那这样子的话呢，纵使以后他没有继续坐在。管理的这个位置上，他把规则定出来了，大家就跟着规则走就行了啊。那还有一点就是，王熙凤在管大观园的时候，他是很讲究人情的啊。所以有人想要到大观园去做事啊，他们就要去收买王熙凤，去贿赂王熙凤。王熙凤如果拿到别人的好处，他就会帮他安排一个工作啊。那探春的个性是不一样的，这个探春呢，他是最讨厌讲人情，一切呢都讲究理，都讲究法，所以如果有人想要去跟他讲人情，要去贿赂他，要去拜托他谋事啊、呃，帮忙呃说话呃，能够进入大观园做点事的话，找探春是不可能的。那我们也可以看到呢，探春是很聪明的，他这种讲理讲法不讲人情的行为啊，以后才不会被人家在背后啊说闲话的。啊，那么以上呢是第二十回啊讨论的重点，希望你会喜欢今天的节目，我们下回空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。